0: Aqui é o Pod na Cozinha, o podcast do cozinha2.com.br. Compartilhar é a melhor receita. Vamos conversar? Comida não nasce em prateleira de supermercado. Os alimentos têm uma trajetória, uma cadeia de produção e comercialização que começa lá no campo e passa por vários caminhos até chegar na nossa mesa.
1: Exatamente! O que nem todo mundo sabe é que 70% da comida que a gente come é produzida pelos pequenos produtores e pela agricultura familiar. Definitivamente não são produzidos pelas lavouras imensas de uma cultura só. Bom, e esse podcast é para isso. É para entender mais sobre a agricultura e as cadeias produtivas de alimentos. Especialmente os orgânicos, claro, porque é isso que nos interessa. Por isso a gente foi conversar com um especialista.
0: E não é qualquer especialista, é um super especialista. A gente foi até a Universidade Federal de Santa Catarina conversar com o professor Oscar Rover. Ele é engenheiro agrônomo, pós-doutor e coordena o Laboratório de Comercialização da Agricultura Familiar, o LACAF.
1: Gente, essa conversa foi incrível. O professor Oscar falou muito sobre os desafios de encurtar a cadeia entre o produtor de produtos orgânicos e os consumidores. Com essa informação e pesquisa, ele quebra alguns tabus e demonstra que a produção orgânica pode ser até e muito mais produtiva e rentável que a agricultura extensiva.
0: O professor Oscar nos recebeu na sua sala no campus da UFSC e nos deu uma verdadeira aula sobre o um universo de possibilidades de produção com respeito ao meio ambiente. O que é o LACAF?
2: O LACAF significa Laboratório de Comercialização da Agricultura Familiar. Ele foi criado logo que eu cheguei aqui nesta universidade. Eu trabalhei 12 anos antes da universidade lá em Chapecó. E quando eu vim para cá eu percebi que essa é uma área bastante descoberta aqui e que também há, era um tema né, que já ali na, em 2010, para a agricultura familiar, estava se tornando o que o, o pessoal chama da bola da vez, né? No sentido que se, até então se promoveu muita organização social e política dos agricultores pequenos, se promoveu a organização produtiva mas havia uma carência muito forte em buscar alternativas de comercialização, de mercado, para viabilizar as iniciativas especialmente agroecológicas e de produção orgânica que o pessoal fazia. Né? E aí, em função disso, nós criamos este laboratório. Agricultura
0: familiar no Brasil, em que estágio de desenvolvimento ela está?
2: Olha, eu diria que a gente pode falar de coisas boas e de coisas nem tanto, né? Se a gente pensar até o início da abertura democrática, na segunda metade dos 80, começa um processo importante de movimentação, de movimentos sociais da agricultura familiar, reivindicando direitos, né? porque no processo de revolução verde, né? de modernização conservadora que aconteceu antes, ele foi muito dirigido para médios e grandes produtores e os pequenos eles ficaram muito à margem de todo aquele processo sem apoios públicos, sem políticas públicas e tal. Então, muitos movimentos sociais se criaram naquele período, final dos 80, e só em meados dos 90 né, que vai surgir a primeira importante política pública de apoio à agricultura familiar, que é o PRONAF, o Programa de Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. É, que é justamente resultado de, da pressão, da organização e da pressão política desses movimentos sociais que se formaram lá nos 80. E dali, do, do, da segunda metade dos 90 para cá, uh, se percebeu claramente um avanço importante da agricultura familiar, especialmente a partir de 2003 até 2015, isso foi muito evidente, né? no sentido de que muitas políticas, muito apoio, muito recurso, né? Nestes últimos anos, a gente vem sentindo que os recursos de crédito, seja investimento, seja custeio para Pronaf, eles reduziram, uh, os suportes para a agricultura familiar, eles não têm sido tão consistentes quanto nos anos anteriores, Entretanto, é importante dizer, nada, apesar da redução, ainda não é nada comparado com aquele praticamente nada que havia na década de 80 e início dos anos 90. Então, caiu bastante nos últimos anos, tem enfraquecido um pouco esse segmento, esse setor. Mas ainda continua um segmento importante e ainda com suportes, apoios, né, apesar do, do leve enfraquecimento que tem sofrido nos últimos anos.
0: Tu acha que dá para afirmar que tem um antagonismo ah, entre a agricultura familiar e, um, e o modelo majoritário do agronegócio, da agricultura extensiva, da monocultura...
2: Então, aqui é importante, talvez, até conceitualmente, eu eu tenho insistido um pouco nisso em muitos lugares onde eu vou, então eu tenho procurado enfatizar o seguinte, que a agricultura familiar não é antagônica de agronegócios, no sentido de que a agricultura familiar, em grande medida, né, e e vários segmentos da agricultura familiar estão inseridas em cadeias né, de agronegócios, inclusive corporativos. Então, Agora sim, é possível distinguir a agricultura familiar de agricultura patronal, isso a própria legislação faz, né? evidenciando que há características claramente diferentes. né? Uma agricultura familiar que alia decisão e trabalho, né? os mesmos que decidem sobre o que fazer são os mesmos que trabalham né? na dinâmica produtiva e de relação com o mercado, com a sociedade e tal. Do outro lado, uma agricultura patronal, que quem decide quem trabalha separado, e, portanto, a lógica de organização dos sistemas de produção de inserção no mercado são muito diferentes. Então, essa distinção, ela, ela sim é presente, é fundamental. Outra coisa importante, né? Um, importantes segmentos da agricultura familiar estão inseridos em cadeias do, do agronegócio corporativo, né? Santa Catarina, por exemplo, aves, suínos, né? fumo, né, o tabaco. Entretanto, né, essas cadeias do agronegócio corporativo, elas são dirigidas, conduzidas por segmentos, a grande maioria delas, e setores internacionalizados, corporações internacionais, muitas que não têm gestão, e etc., que sequer no país, imagina na região, no território. né? Então, apesar de, nestas cadeias corporativas, nós temos agricultores familiares e não são poucos, mas eles fazem parte dessas cadeias de maneira muito subalterna, né, sem participar de processos decisórios e etc. Do outro lado, existem outras cadeias agroalimentares, né, que nós chamamos de de redes agroalimentares alternativas, né, que trabalham com abordagens agroecológicas da produção orgânica, e que, em grande medida, se contrapõe àqueles formatos, sejam produtivos, seja de inserção no mercado, daquele outro perfil de agronegócio corporativo. né? Ou seja, em alguma medida, o que eu estou querendo dizer é que, em todos estes casos, nós temos agronegócios, porque todos estão produzindo e querendo comercializar, ter uma dinâmica de troca do seu produto por recursos financeiros, ser adequadamente remunerado pelo trabalho, por tudo que faz, em todos os casos, agronegócios se estabelecem. Entretanto, há sim diferenças marcantes entre o que seria uma lógica dominada por um agronegócio corporativo e outras lógicas bem mais diversificadas de agronegócios né, organizados em torno da de, de, de agricultura familiar diversificada, da agroecologia, da produção orgânica.
1: Eu acho que a gente poderia pegar esse eixo para falar um pouquinho mais, então, dessa segunda alternativa, de, né, desses produtores, dessas famílias que trabalham em outra perspe- outra perspectiva. É, eu acho que para o um ouvinte que, que, que se interessa pelo assunto, que é leigo, às vezes fica na dúvida. É, como eu vou... Como eu, especialmente nessa produção dos orgânicos, que hoje também é um tema que super está em... Não vou chamar moda, mas que é um tema que as pessoas estão tentando entender melhor. Certo? É, eu, eu acho que a gente poderia conversar um pouco mais então sobre a relação do lacafe né? que aproxima consumidores destes produtores que trabalham com orgânicos. Como como esses produtores estão viabilizando exatamente?
2: Então, eu eu, eu diria, talvez para começar, que a a produção orgânica e agroecológica, até para pegar um termo que tu usaste, né? seria moda também, né? eu diria que ela é muitas coisas e uma das coisas é que é fashion <risos> é fashion consumir orgânico para certos segmentos da sociedade tem inclusive este elemento né o elemento é, de uma de uma certa noção agrega de que um status, é, né? de que agrega, agregaria um status justamente consumir esse tipo de produto né entretanto muito para além de ser fashion de agregar status é, a produção orgânica e agroecológica, eu diria que é uma necessidade, né? Hoje, para a sociedade humana, para o planeta, é uma necessidade. Aquele agronegócio corporativo do qual falávamos, implanta um conjunto de sistemas agroalimentares, mundo afora, e no Brasil não é diferente, trazem elevados riscos, seja para o meio ambiente, seja para a saúde humana, e nesse sentido, tanto consumidores têm tido uma crescente percepção desses riscos e por isso tem demandado muito mais esse tipo de alimento, quanto agricultores conscientes dos problemas que esses agrotóxicos significam, que esse tipo de processo produtivo traz para o meio ambiente, para a saúde da família do agricultor, para... O tipo de alimento que ele vai oferecer para a sociedade em geral, porque é é diferente você oferecer para a sociedade, para os habitantes, para os seus vizinhos, né, você oferecer um alimento que você sabe que é contaminado e, e ao contrário, você oferecer um outro alimento que você sabe que foi produzido sem esse tipo de risco né, de de, de estar contaminado com agrotóxico, com transgênico e com outras coisas. Nesse sentido, né, está crescendo muito, seja a demanda, seja a produção dos orgânicos, E isso está fazendo com que se amplie o mercado desse tipo de produto. Então, a situação que nós temos hoje é uma situação, eu diria que até um pouco paradoxa. Porque nós temos, de um lado, uma demanda bastante aquecida. Se a gente for conversar com muitos consumidores, tem muita gente que gostaria de ter acesso a esse tipo de alimento e etc e tal, então existe uma demanda, mas do outro lado você tem agricultores que apesar daquela demanda aquecida, às vezes tem, eu conheço diversos casos de agricultores que produziram orgânicos, mas não encontraram para quem vender. Eu diria que é ali onde entra o nosso laboratório, que é buscar construir estes caminhos e estas relações para efetivamente tentar não é, viabilizar mercado para os agricultores e viabilizar acesso e dentro do máximo possível a um preço justo aos consumidores interessados.
0: Mas quais são as barreiras que existem nesse caminho?
2: Então, elas são de diversas ordens. Às vezes é de desconhecimento. A gente sabe, né, que mesmo na nossa agricultura ainda, hoje hoje essa não é a visão dominante, mas no passado era assim, né, quem tem antecessores que foram agricultores sabe, o agricultor lá atrás, há muitos anos atrás, algumas décadas, o pessoal primeiro produzia e depois ia ver para quem vender e isso é um problema no contexto do mercado que nós vemos isso é um problema você não pode primeiro produzir para depois ver para quem vender você tem que ter um planejamento prévio né e já uma previsão de qual é o espaço de venda para onde você vai, etc. Situações como essas que eu falei de agricultores que produziram e aí não encontraram como escoar o produto, a a maioria tem a ver com essa situação de produzir sem ter clareza de de qual seria o mercado. né? Porém, a gente encontra diversas outras situações. A gente tem situações de agricultores que produzem orgânicos, e que aquele produto orgânico que ele produz, o consumidor lá na ponta está pagando um valor 100%, 100% do preço final pago pelo consumidor, mas esse agricultor ele vai ficar com 15%, 20% do preço final pago pelo consumidor. O que, que acontece
0: então, nesse caminho aí?
2: Exatamente ali, esses outros 80%, 85% de preço... Está ficando com intermediários, com pessoas que justamente compraram desse agricultor. Aí vai depender da situação de cada produto, de cada intermediário, de cada contexto territorial, né? Porque às vezes o intermediário comprou, ele pega o produto e ele de forma é, direta já repassa para o consumidor lá na ponta, né? Então você tem apenas um intermediário no meio, né? A gente, nos nossos estudos, denomina que quando tem até um intermediário, a gente ainda considera um circuito curto de comercialização. Por quê? Porque é, é o agricultor, um intermediário no meio e logo pa- repassa para o consumidor. O que, que nós temos aqui? Um intermediário que no meio ele fica com parte do valor final pago pelo consumidor, Mas, ao mesmo tempo, a gente tem condições que esse consumidor não pague uma fortuna lá na ponta e que também esse agricultor seja adequadamente ou minimamente, de forma justa, pelo menos, remunerado, porque você tem como equalizar né, um preço... né, Obviamente isso vai depender também do perfil ético né, deste intermediário que vai estar fazendo esta intermediação. Obviamente se você vai para um perfil de cadeia de comercialização, de circuito de comercialização, que aí é mais longo, onde você não vai ter um intermediário, mas vai ter dois, três, quatro intermediários, cada intermediário desse vai agregar um valor ao produto, né? Prestar algum serviço, ele vai processar, ele vai embalar, ele vai limpar, ele vai transportar, ok, vai fazer alguma coisa nesta cadeia. Só que ao fazer isso, ele tira o custo para fazer aquele serviço e além disso, ele tira o lucro que ele quer obter para fazer o serviço. E isso, obviamente, resulta lá na ponta num preço final alto para o consumidor. Então muitas vezes o que é preço alto do produto orgânico para o consumidor na ponta está muito longe de querer dizer que o agricultor ganhou
1: bem. Você está ouvindo o Pod na Cozinha, o podcast do site cozinha2.com.br. Cozinha2, por extenso, tudo junto. Um site com mais de 650 receitas de comida caseira e muita informação sobre sustentabilidade. Dicas para a gente comer bem, de forma sustentável e com respeito ao meio ambiente.
0: Nós estamos conversando com o professor Oscar Hoover, pesquisador da comercialização da agricultura familiar na Universidade Federal de Santa Catarina. No próximo bloco, ele explica mais por que os produtos orgânicos, em alguns casos, são mais caros do que os convencionais. Mas ele demonstra que não precisa ser assim.
1: Da mesma forma que consumir produtos orgânicos é um pouco status e tem essa coisa, né, chique até, tem boutiques até, eu diria, hum, não é, que hum. vendem o um produto orgânico, existe, é, foi criado também uma ideia, que é quase um mito, de que o produto orgânico é muito mais caro, você já explicou agora um pouco, não é o caminho desse produto mas acho que a gente ainda pode falar mais disso e das estratégias que estão sendo usadas para facilitar não é o acesso a, a esses produtos orgânicos porque já ouvi muito muito muitas vezes a gente consome produtos orgânicos a gente tem uma né faz parte de uma das células da, promovidas né pela LACAF. e Desde então, a gente divulga isso e ouve muito essa pergunta, por que é muito caro? Eu, não, eu gostaria de consumir, mas é muito caro, é muito caro o produto orgânico. É muito, virou uma, uma, uma máxima, né? Assim.
2: Então, eu, tem muitas explicações que a gente poderia buscar para isso, né? para essa percepção dos consumidores e dos cidadãos. Mas eu vou arriscar uma que eu acho que ajuda a explicar uma boa parte. Que se a gente pensar sobre o hábito de compra de alimento da maioria dos consumidores, a a maioria compra nos supermercados. né? É o lugar onde as pessoas vão e obtêm a referência de preço das coisas e tal. né? Nós, no nosso laboratório, tem um estudo feito pela professora Marlene, que atua conosco, é um boletim de preço de produtos orgânicos é, 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 nas vendas em varejo em Florianópolis e o que nós identificamos que de fato se você for olhar no equipamento nos equipamentos supermercados o preço dos produtos orgânicos é elevadíssimo isso né em média e preços gerais é ele é realmente elevado então não me faz estranho né que consumidores a maioria que circula nos supermercados e vai ter uma referência de preço do orgânico nestes ambientes, não é estranho que a percepção da maioria dos consumidores é de que se trata de de produtos caros. né? E nesse caso o supermercado, é a cadeia que é mais longa? Não necessariamente. Isso vai variar conforme o supermercado, o produto, a situação. Nós temos aqui mesmo em Florianópolis, nós temos supermercados que fazem contrato direto com, produ- com agricultores, compram direto do agricultor e eu não saberia precisar aqui a diferença de preço do que é pago ao agricultor e o preço lá na gôndola do supermercado, mas a diferença é colossal. É, então, é, não, não, neste caso, não é, é o, o preço final é caro é, e esse caro uma das leituras que a gente tem é porque o supermercado sabe que tem consumidores que os que estão indo comprar aquele alimento estão dispostos a pagar um preço superior, mas além disso a gente verifica que os produtos orgânicos, é só a gente ver o produto convencional e o orgânico lá no supermercado, a gente vai ver que os orgânicos eles embalam mais, eles pré-lavam, eles fazem uma série de serviços que obviamente agrega custo e valor naquele produto porque eles querem atingir um perfil de consumidor específico. Então tem aqui um esforço do supermercado em tentar atingir um perfil de consumidor e, obviamente, isso mexe no preço final. Eles fazem isso com uma consciência de que perfil e que preço eles vão poder operar atingindo esse perfil de consumidor. Tem vários elementos ali que podem explicar, né? só que a gente tem também né, situações que nós criamos a oportunidade da venda direta entre agricultores e consumidores. E e nesse tipo de situação a gente tem condições de trazer os preços a, 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 a uma condição muito mais acessível para as pessoas. Aqui é importante a gente ser bastante sincero numa coisa, né? a gente está aqui num espaço de de, de discussão pública, de esclarecimento público. Existe uma coisa que nos mercados em geral e no alimentar não é diferente, que é o seguinte, os preços nos espaços de venda direta, para muitos produtos orgânicos, eles precisariam estar naquele patamar que estão hoje, alguns, certamente, poderiam baixar mais. E poderão. Na medida que mais agricultores produzam mais, que tenha mais produto, isso é uma questão de tempo para acontecer. né? é, É mais caro produzir orgânico? Não necessariamente. Aqui tem uma questão central, e esta talvez é uma questão central. É que aí vai ser importante a gente distinguir produção animal de produção vegetal, e mesmo aí tem que ter algum olhar cuidadoso, porque vai depender do tipo de produção animal, se é bovino, se é suíno, se é aves, né? Mas de maneira geral, a produção animal orgânica ela se torna um pouco mais caro, se torna mais caro quando comparado com a convencional. Por quê? Por exemplo, vamos usar o exemplo do frango. O frango, nas normativas dos orgânicos, ele tem que ficar vivo por 90 dias. E um dos principais custos de produção de frango, na na produção orgânica e convencional, é a alimentação. Em compensação na produção convencional e industrial do frango, né, o frango de abate para carne, é, ele vai ficar 30, 35 dias. Né? E com 35 dias no máximo, hoje em dia, a maioria das indústrias já, já bateram esse frango. Né? Então nós estamos falando aqui de praticamente um terço do tempo se alimentando, sendo o alimento o maior custo de produção. Só que aí quando a gente vai... Aí, o frango carne, né? Quando a gente vai o ovo, por exemplo, isso já, isso já muda. Né? Na exigência dos orgânicos, né? O orgânico, o caipira seria também nessa linha, né? ele tem uma exigência de espaço livre, de espaço aberto para o animal, isso são exigências legais. Então o que que acontece? né? Obviamente isso implica em uma exigência de terra para usar, tem que ter espaço físico e etc. Só que aí, né, com todo o respeito que eu devo, eu acho que é um cálculo importante a fazer, mas mesmo os agricultores familiares, pequenos, é só a gente andar aqui pelos nossos territórios, né? A gente vai ver que, sim, alguns agricultores estão no limite do uso do seu espaço de terra disponível, né? Mas a gente olha nos nossos territórios rurais, teria muito espaço, muita terra, né? muito espaço hoje ainda subutilizado, né? que do ponto de vista da alimentação geral da sociedade, a gente poderia avançar muito em produção de alimento com toda essa terra que em muitas situações está subutilizada. Mas para falar do caso da produção de ovos, né? que já não, não, não a diferença para a produção de carne e de frango ela não seria tão grande o ovo orgânico o ovo convencional né mas mesmo assim eu quando eu penso numa num, proteína de um ovo né que do ponto de vista de qualidade nutricional é praticamente equivalente à carne enfim é, é, é algo interessantíssimo e animais criados em bem-estar livres e etc e tal né e a gente pensar que hoje nós temos agricultores conseguindo vender a no máximo um real o ovo, não é? Então, e e eu, eu digo com muita tranquilidade, é possível baixar ainda mais este valor, mas já é um valor que eu diria que é justo para remunerar bem o agricultor que está fazendo essa produção limpa, cuidadosa, com bem-estar animal, e ao mesmo tempo não é tão caro assim. Obviamente aí não dá para comparar com aquele outro ovo que se paga 30 centavos por ovo, mas que é produzido por uma galinha que vive numa gaiola no num espaço de 20 por 30 e que mal consegue se virar de um lado para o outro dentro da gaiola, né? E, e, é, e é o ovo fornecido por essa galinha que muita gente está se alimentando dele, né? O que que, é, que qual é a qualidade deste produto é, para além só dos elementos nutricionais que também tem diferença ali, mas também no que se refere à à, à nossa responsabilidade com a qualidade de vida daquele animal, com todas as condições de bem-estar que a gente tem que considerar. Mas aqui eu puxei esses exemplos no frango e tal para me me fazer entender, mas eu gostaria de destacar o seguinte, é que na produção vegetal a coisa muda radicalmente. Quando a gente vai pensar produção vegetal agroecológica, orgânica, Ela não vai usar agrotóxicos, ela pode ser feita sem aquisição de sementes todo o ano, né, desde que haja um planejamento e uma organização nesse sentido dos produtores. Ela não exige o adubo químico solúvel, porque inclusive é proibido, mas... A questão é que adubo químico solúvel, agrotóxico, semente no sistemão da produção convencional, eles são todos pagos, você tem um custo né, de produção com isso. E na produção orgânica agroecológica esse custo não está presente. Aí o que que você vai ter na produção orgânica e agroecológica? Dependendo do tipo de produto, você vai ter uma quebra na produtividade, mas que esta quebra em produtividade, vários estudos têm demonstrado que varia conforme o tipo de produto e etc., mas ela não é, na maioria dos produtos, equivalente ao, a, a, ao custo que foi reduzido. Então, Ou seja, o agricultor ele consegue equilibrar uma eventual quebra de produtividade com aquele custo a menos que ele tem, né? é, por não usar o agrotóxico, adubo químico e etc., E o o, o que a produção orgânica agroecológica, dependendo da atividade, ela vai agregar, aí sim de custo, é o custo de mão de obra, que dependendo da atividade vai exigir mais mão de obra, porque aquilo que você não resolve com agrotóxico, com herbicida, você tem que resolver com a enxada, com a roçadeira, com outros mecanismos, né? Então, um custo de mão de obra que tende a aumentar, dependendo da produção, da produtividade e e da atividade e do planejamento do agricultor, né? E você tem um outro custo que se agrega ali, que que é o risco. Existe aqui uma coisa que tem que ser considerada nos cálculos econômicos, dos orgânicos, quando se pensa... O consumidor que consome orgânico, ele também tem que ter essa consciência nesta questão. Um agricultor orgânico, se ele tiver uma infestação de uma praga, de uma doença, né, algum problema de infestação, ele não vai poder usar nada. Então, ele tem o risco de perder um meio hectare, um hectare, e tem casos que acontecem, às vezes, né? Às vezes é por alguma limitação de planejamento, de alguma coisa que pode não ter sido feita adequadamente. Mas é importante que se diga que os nossos editores fazem todo esse processo de conversão, de transição, no osso do peito, sem apoio público, né? sem políticas de suporte para esse período de transição. E especialmente no período de transição agroecológica, conversão orgânica, o solo não está equilibrado, o ecossistema ainda não está equilibrado, e nós temos sim problemas de produtividade, de quebra de safra e etc., e que, normalmente, esse, esse custo, desse risco, dessa perda, ele está recaindo sobre o agricultor. É ele quem está bancando sozinho, sem apoio de política pública. E, ao contrário, me permitam dizer, né? ao contrário, em Santa Catarina e vários outros estados do Brasil, os agrotóxicos têm isenção de ICMS, né? Tem é, política pública que os apoia. Então, é um contrassenso maluco, né? não apoiar os agricultores que querem fazer transição agroecológica, conversão orgânica, e manter estes subsídios aos agrotóxicos. Né? Se o objetivo fosse, como alguns dizem, né? reduzir o preço final do alimento para o consumidor, então que aqueles 17% do ICMS fossem dados para o agricultor não pro agrotóxico. Mas Oscar,
0: buscar quando numa das atividades, numa das atividades que a gente participou aí das das células de consumo responsável, a gente foi em Buia, a gente teve a oportunidade de conversar com vários agricultores, e uma coisa que chamou a atenção era a satisfação deles com o resultado uh, financeiro hum. que eles estavam tendo com o retorno, né? Eu me lembro um deles contava que, que que ele contava que quando ele resolveu migrar da produção extensiva de cebola para a produção uh, agroecológica, orgânica os vizinhos diziam que ele ia morrer de fome hum. e que ele dizia, agora os vizinhos estão vindo aqui perguntar como é que faz <risos> né? como é que é esse processo, ou seja, tem uma mudança de cultura no campo que o cara co- começa a perceber hoje como oportunidade essa produção uh, diferente
1: eu queria incluir aqui também uma, uma pergunta que tem a ver com isso que é você falou que o, o alimento orgânico vai demandar mais gente para trabalhar. É, investir em orgânicos também, então, seria investir na família dos agricultores, na permanência desses, dessas famílias no campo? É, e nesse lugar, não é que parece, ser se você não ficar ali, que é obrigado a vir para a cidade, que é, sabe? Falar um pouco disso também. É
2: isso, pegando pela tua última questão, isso são estudos que eu acho que nós temos que qualificar. Eu acho que é um papel da universidade pesquisar melhor, entender melhor, mas assim, por, por insight, por percepção de campo, é, é, a, a, a gente aqui na universidade, cursos de agronomia, zootecnia, etc., a gente anda muito pelo nosso interior do estado e. e, e de forma, de, por uma percepção geral, então carece agora de a gente realmente fazer pesquisa para verificar se confirma e tal. Mas por uma percepção geral é possível afirmar que propriedades, as unidades de produção familiares que fazem produção orgânica, você tem muito mais jovens permanecendo na atividade. Que eu acho que aí tem a ver com esse elemento da satisfação, da, de, 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 de eles perceberem que eles estão aí, e, 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 e certamente vocês, quando estiveram a campo ali com os agricultores, que recebendo né, os Sim. consumidores nas casas deles, Sim. os consumidores curiosos, para ver quem é que está fornecendo o alimento que eu coloco na minha mesa, né eu chego a me emocionar quando eu penso nisso, porque O o que que você tem ali, né? Você tem um processo de satisfação mútua, de parte a parte, né? De um lado, um consumidor que está se tornando mais consciente e percebendo que ele, ao tomar essa atitude, de comprar direto do agricultor, de ir lá conhecê-lo, de fazer esse movimento, ele, ele, ele tá percebendo que ele tá ajudando num processo de transformação e de valorização de um caminho que é o caminho, eu insisto, não é só porque é moda, porque é fashion, né? É uma necessidade. Se a gente não fizer um caminho onde a gente reduz o consumo de agrotóxicos, reduza todos os males que a gente está causando ao meio ambiente, à saúde humana, nós não, não vamos precisar esperar duas décadas para ver os resultados desse caminho maluco que nós estamos trilhando ali, uhum. né? Então, de um lado, a gente tem esses consumidores que se satisfazem por isso. Do outro lado, eu tenho certeza que vocês perceberam o sorriso na orelha dos agricultores. Incrível. Porque para porque eles não é só uma questão de estar tá vendendo mais, de estar tá ganhando mais dinheiro eles estavam lá sozinhos, isolados. Muitas vezes aquilo se sentindo desvalorizados. Muitos desses agricultores fazem parte da, da rede Ecovida de Agroecologia, que é uma rede que nós, várias organizações, pessoas, criamos lá em 1998, que está se desenvolvendo. Hoje são mais de 4 mil famílias do sul do Brasil, pegando lá o sul de São Paulo também, né? Mais de 4 mil famílias de agricultores trabalhando com isso mas na origem dessa rede são agricultores ou idealistas ou que que tiveram um problema de saúde na família com agrotóxicos, precisaram refazer o sistema de produção para buscar um caminho. Eles precisavam encontrar um caminho, ou seja, a necessidade, a necessidade para muitos desses agricultores fez com que eles trilhassem esse caminho. Só que esses agricultores, eles não querem voltar. Só que eles perceberam que lá lá atrás aquilo que você falou, Gastão. Eles perceberam que o vizinho, o prefeito, poder público, agências de assistência técnica a, 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 lá em 90, década de 90, início dos 2000, você falar em agroecologia e produção orgânica era coisa de bicho grilo, de louco. Hoje está ganhando uma valorização. Então os agricultores estão muito satisfeitos com isso, eles estão vendo né, e que aquele caminho que eles trilharam não foi em vão. Só que nós temos um detalhe nisso tudo. Né? Eu falei de 4 mil famílias da rede Ecovida, né? só que isso é muito pouco. para o contexto catarinense do sul do Brasil, mundo. né? Nós temos condições, existem estudos já a nível global que demonstram que a capacidade da produção orgânica, considerados os contextos, considerados... Aí tem que analisar a, a... os modos de produção, as condições de produção e etc. Mas tem um estudo publicado na revista Nature, que é uma referência internacional das mais importantes para o mundo inteiro, onde eles fazem um estudo global sobre a produtividade da produção orgânica e da produção convencional. E eles concluem exatamente isso que sob certas condições e guardados, suportes, apoios, uma série de coisas que a gente já falou aqui hoje, a produção orgânica consegue ter índices de produtividade muito semelhantes e em algumas situações até superiores à produção convencional. A produção convencional, a produtividade dela muitas vezes é medida por quantidade de produto X produzido por hectare. Então é quantidade é de soja produzida por hectare, quantidade de milho produzida por hectare. A produção convencional tem essa lógica especializada da monocultura. Né? Quando a gente vai fazer os estudos da produção agroecológica, que é uma produção agrobiodiversa, a gente vai observar o que? Que por hectare se produz muito mais alimento do que a soja, do que o milho, do que o gado, do que tu tu imaginares. Por quê? Porque quando tu somas os os produtos diversos que são colocados lá, né, da árvore, passando pelo arbusto, passando pelos produtos de lavoura, quando tu somas a produtividade por área desta diversidade, tu tens uma produtividade maior. Então, Só que o problema é que esse tipo de reflexão, muitas vezes, e em muitos contextos, não se quer fazer, e eu estou perfeitamente convencido de que é por questões de interesses econômicos. Porque se se o que tivesse em jogo fosse, de fato, o interesse da sociedade, do consumidor, do meio ambiente, né, interesses sinceros que não econômicos de corporações, Eu tenho certeza que reflexões mais a fundo se faria e se veria estas obviedades que já estão provadas pela ciência. Já já estão comprovadas, não há falta de comprovação.
0: Estamos no Pod na Cozinha, o podcast do cozinha2.com.br, um site com receitas de comida de verdade e muita informação sobre agroecologia, defesa do consumidor e sustentabilidade.
1: Neste último bloco da conversa com o professor Oscar Rover, ele fala da importância da ciência, do conhecimento e universidade na discussão sobre a qualidade da nossa alimentação. É ótimo você falar em ciência, porque a gente está vivendo né, um momento no país é, onde o conhecimento científico está sendo absolutamente desprestigiado, né? E... e... Enfim, são várias frentes que a gente poderia avaliar aqui, mas é, a gente está aqui fazendo essa gravação dentro da Universidade Pública de Santa Catarina, Universidade Federal. E a gente está vendo você falar de ciência e de pesquisa que resulta em dados de, de, do que está acontecendo lá no campo e resulta também, imagino, em estudos que vão também facilitar né, a vida lá no campo.
2: A universidade, ela existe para isso. Né? E observa, por que, por que e que período é esse que a universidade está sofrendo tantos ataques, né? Você observa que ao mesmo tempo em que se libera, até semana passada foram liberados no Brasil 353 agrotóxicos só esse ano. E ao mesmo tempo quem, quem está demonstrando, olha pessoal, cuidado porque agrotóxicos criam problema para a saúde humana. É é, é meio óbvio isso, quando um agrotóxico é usado para controlar um inseto, uma lagarta, uma bactéria, um fungo, ele é aplicado a campo, se permanecer resíduo desse agrotóxico no alimento e permanece de diversos deles, ele pode sim também impactar as nossas células. Isso faz parte de coisas facilmente compreensíveis pela sociedade, pelo cidadão comum. Então, eu digo isso para dizer que há esse esforço de descredenciar a fala da universidade, o conhecimento científico, para tentar justamente descredenciar a crítica né, a essas abordagens que valorizam é, tecnologias que matam, que envenenam, que prejudicam a sociedade. Nós não estamos querendo propor um caminho que ninguém passe fome, ao contrário, nós temos soluções técnicas para produzir alimentos sem precisar gerar fome e sem precisar, nós já temos, isso é fundamental que as pessoas entendam, nós já temos conhecimento e tecnologia para produzir alimentos para todo mundo sem precisar de agrotóxicos. Isto isto é fato. Então eu vejo que os mesmos que tentam destruir a universidade são os mesmos que estão liberando os agrotóxicos. Então eu eu não não vejo com estranheza esse movimento do enfrentamento com a universidade. Só que aí eu acho que nós, universidade, temos que fazer a nossa parte. Hoje de manhã nós estávamos no centro de Florianópolis, nos comunicando com a sociedade de Florianópolis para explicar, não é, esses processos, o que é o alimento orgânico, como é que funciona, como é que o agrotóxico contamina o nosso corpo e etc. Porque eu acho que também tem isso, tem um dos papéis da universidade, talvez ela não esteja fazendo tão bem que a se comunicar mais intensamente com a sociedade, se envolver de forma mais ativa com a sociedade, né, para que a gente possa fazer os contrapontos necessários, né? Só que eu, eu, assim, eu tenho poucas dúvidas né, de que assim, é, as universidades poderão ser prejudicadas, nós estamos lutando para que isso não aconteça, porque a universidade ela produz um conhecimento desinteressado, ou seja, o que o, o está por trás desse interesse né, de não botar recursos nas universidades, querer privatizá-las? O que se quer é que as empresas privadas banquem a universidade. São as mesmas empresas que têm interesse no agrotóxico, na confirmação disso e etc. Ou seja, elas querem produzir um conhecimento voltado ao interesse deles. O de interesse conveniente a estas corporações e tal. E o que nós queremos é que a sociedade, né, ela através das políticas públicas e, por isso, uma universidade pública, porque aí é uma universidade que vai fazer pesquisas, estudos, vai gerar conhecimento, que ele não é desinteressado no sentido público, porque ele está voltado para o interesse público da sociedade. Agora, ele não é ligado a interesses privados de corporações, de empresas. Quanto mais as empresas financiam a pesquisa, mais, é, isso é uma fácil de entender, né? Mas as pesquisas vão ser voltadas aos interesses específicos da empresa XYZ. Eu não estou querendo dizer com isso que não haja pesquisas e que não possamos receber recursos de empresas para fazer pesquisas relevantes e importantes. Não é? estou querendo dizer, ah. é, negar... É a possibilidade de recursos privados para financiar as pesquisas públicas. Mas a gente sabe que tem diversas áreas de interesse público que é fundamental que haja recurso público para que as pesquisas aconteçam justamente para que elas sejam pesquisas isentas. Que não sejam pesquisas voltadas aos interesses da empresa A, da empresa B ou da empresa C mas que sejam realmente pesquisas de interesse público. E é nesse sentido o mais importante que a gente defende né? a universidade pública, as pesquisas públicas. né? E, e os, esses cortes
0: recentes aí da, da universidade estão uh, ameaçando pesquisas do LACAF?
2: Ameaçando sim, por quê? Porque a reitoria da universidade já nos informou que a partir de janeiro do ano que vem não teremos... Bolsas de extensão. Então o que que acontece? Se não tiver as bolsas de extensão, aqueles estudantes, justamente aqueles que precisam dessas bolsas, estão fazendo agronomia, por exemplo, aqui, né? E e, e aí eles recebem uma bolsa, eles estudam uma parte do tempo, na outra parte do tempo eles participam do laboratório, acompanhando os agricultores, acompanhando os consumidores, criando todo esse processo né, de compra, venda e partilha dos alimentos. né? Nós, ano que vem, corremos o risco de não ter essas bolsas, esses estudantes. Nós já tivemos cortes de bolsa, Na pós-graduação, isso já aconteceu. O que que eu digo com isso? Até o momento, a gente percebeu pequenas situações que estão representando cortes, né? Mas o que está anunciado, vamos pegar um exemplo agora. Nós até semana passada não teríamos mais dinheiro, à universidade, né? a partir desta semana. Aí o governo federal, que é o ente responsável pelo financiamento, da Universidade Pública Federal, ele a conta gotas ele soltou mais um valor nesta semana passada para a Universidade dar sequência, né, nos seus trabalhos. Então o que a gente está observando também é uma certa atitude, né, de manter esse processo do do, do recurso um, um tanto a cabresto, né, no sentido de é, a gente não consegue se planejar, né, a gente não sabe se vai ter dinheiro daqui dois meses para poder seguir com o trabalho para poder fazer as coisas que tem que fazer. E qualquer pessoa, né, eu convido qualquer pessoa que esteja ouvindo essa nossa conversa, a vir nos visitar aqui na universidade para verificar as nossas condições de trabalho. Não, não, não tem nada de excepcional, não tem nada de magnífico aqui, né? Um professor tem uma sala e depois ele vai para sala de aula, dá aula para os alunos e nós temos um computador, um projetor, enfim, essa é a nossa infraestrutura. O restante, né, pesquisas e etc., a gente tem que, através de projetos, conseguir financiamentos e etc. E esses financiamentos são buscados em agências, algumas públicas, outras privadas. Então vai variar conforme a situação, conforme a área da pesquisa e etc. A gente sabe que na área da pesquisa pública já houve diversos cortes para pós-graduação, para mestrado, para doutorado. Então que está se caindo esse recurso para esse tipo de pesquisa... orientada, sem o interesse privado, dizendo que tipo de de pesquisa que quer, né? Esperamos né, que haja uma conscientização da sociedade, no governo, para reverter esse quadro. Se isto vai acontecer, aí aí vai depender de um processo de luta que os nossos estudantes iniciaram, professores e técnicos estão entrando também, né? Vamos... Estamos tentando fazer um diálogo com a sociedade para sensibilizar, esperamos sensibilizar o governo, para compreender que a universidade é um patrimônio estratégico da nossa sociedade. E eu agora eu tô nesse esforço, sabe? É sensibilizar os consumidores. Eu acho que a gente tem um, um trabalho grande para fazer aí. Eu acho que esse pessoal do, do convencional, eles estão fazendo o trabalho para nós. Porque essa ansiedade deles de ganhar dinheiro a qualquer custo, né? essa coisa de nos tornarmos o maior consumidor de agrotóxicos do planeta, isso está impactando é, nas pessoas. Eu, eu não, a pessoa, da, da classe mais baixa, socioeconômica, mais vulnerável, até quem tu falar, as pessoas estão preocupadas. Quem resumiu bem isso foi o pessoal do movimento Slow Food. Hum. É a centralidade do alimento. é É que o alimento ele é uma questão central na nossa vida, só que nesse processo de algumas décadas eles foram transformando o que era para ser alimento numa mercadoria como outra qualquer e essa percepção, essa desconfiança do consumidor com esses escândalos alimentares as histórias de leite contaminado, várias coisas ah, que vão é. aparecendo, isso vai gerando uma desconfiança e as pessoas querem saber, querem procurar alternativas e tal. Então eu acho que aí entra a segunda parte. Então, uma coisa eu acho que eles estão fazendo por ah, nós. E as pessoas estão ficando doentes. Ficando doentes.
1: Concretamente. Ficando né?
2: doente, Concretamente. Se é. perguntando por quê, né? e, é. e, e muitas, vezes a, a res, muitas vezes o médico vai dizer olha, a resposta passa pelo alimento. E a pessoa vai fazendo essa conexão entre alimentação e saúde. Então, eu diria que essa parte, ela está sendo feita. A gente pode ficar em casa, dormindo, e isso tudo vai acontecendo igual. O que que eu acho que está faltando, né? que aí é o nosso trabalho, é o que a gente tem que fazer, e eu estou trabalhando muito nisso, é construir as alternativas. Construir Hum. as condições para que esse consumidor que está desconfiado, que está preocupado, que, às vezes, não tem muito capital, mas que gostaria Hum. de consumir esse alimento, como é que eu faço para comprar isso, mas eu não posso pagar muito? Como é que? né? Eu acho que aí é é, o nosso trabalho. Eu eu
1: gostaria, então, aproveitando que a gente não desligou aqui, fala fala um pouco, Oscar, por favor, sobre essa construção de alternativas. Porque você falou uma coisa, que tem esse status do orgânico, no supermercado ele é muito mais caro. Então, como a gente faz ou cria alternativas para que as pessoas que não têm poder aquisitivo né, de, de comprar orgânicos, que elas tenham também esse direito?
2: Então, isso passa por vários caminhos. Um deles, por exemplo, é a consciência daqueles consumidores que têm poder aquisitivo, ela é fundamental. Por quê? Porque quando eles compram mais alimentos orgânicos, eles estimulam mais agricultores a produzir, e quanto mais produzirem, mais vai entender que o preço, com o tempo, ele também se reduza. Né? Então isso faz diferença. Mas além disso, lá nos sistemas de produção, nós temos que ter assistência técnica, temos que ter apoio para os agricultores, porque às vezes tem soluções que são baratas, são simples, mas carece de ter técnico, apoio técnico, extensão rural para esses agricultores, lá desde os sistemas de produção. Depois, quando, quando o agricultor vai vender aquilo que nós falávamos, da cadeia de produção, né? quanto mais intermediário e gente tiver ganhando e agregando valor ali, né? mais caro vai ficar o produto na ponta. Então quanto mais eu mesmo como consumidor, se eu me organizar com outros 10, 15, né? se tiver aqui consumidores que estejam nos ouvindo e que querem adquirir produto orgânico, eu dou a receita básica. Te junta com 10, 15 entra em contato com o nosso laboratório e a gente vai arrumar um jeito, um grupo de agricultores que vai poder ir lá abastecer esses consumidores e entregar num ponto, né, na casa de algum deles, num lugar que eles queiram receber, que é a proposta das nossas células. né? Mas para isso a gente precisa disso, né? de vários eh, componentes atuando ao mesmo tempo. Desde lá no processo produtivo, o suporte para os agricultores, na questão da cadeia, né, a gente reduzir intermediários e aproximar produtor e consumidor. Uma outra atitude dos consumidores vão fazer um movimento para procurar esse alimento porque existem formas mais baratas que disponibilizam eles hoje mesmo aqui em Florianópolis, né? Mas nós temos, eu insisto, nós temos ainda espaço para é, fazer com que os preços possam ser mais acessíveis. Só que isso depende de um movimento que nós temos que construir que depende desses vários fatores. Por isso a gente tem que seguir com o nosso trabalho e quanto mais consumidores se engajarem comprando e quanto mais agricultores entrarem nesses processos produtivos, maiores são as chances de que a gente vai conseguir fazer com que os preços sejam mais acessíveis para mais consumidores.
1: Mais saudável. Né? É preço fechado. de
2: orgânico, é nesse Sim. falando dos orgânicos. É, é saudável, e com, importante.
1: comida mais saudável pra, na, na mesa das pessoas, né? Perfeito. É Fechamos. Né? Temos um podcast. Nossa. De uma hora. <risos> Foi bom demais conversar com o professor Oscar. O mais incrível é ver a empolgação com que ele fala, o compromisso que ele tem com uma visão progressista e sustentável que tem tudo a ver com a produção de alimento bom, socialmente justo e ambientalmente limpo.
0: E se você, além de conversar sobre produção de alimentos, gosta de fazer sua comida, se divertir na cozinha, brincar com as panelas, passa lá no cozinha2.com.br. Tem um acervo com muita comida gostosa, só coisa que a gente já fez em casa.
1: Mas também nos siga nas redes sociais, estamos no Instagram, Pinterest, Facebook e no Twitter.
0: E você também pode ouvir nossos podcasts no Spotify e nos principais agregadores de podcast.
1: Obrigado,
0: valeu pela audiência. Valeu!
1: Valeu!